0: Så
1: Och där
2: säger vi välkomna till våra trogna lyssnare och framförallt våra elva bra Patreon.
3: Som håller plånboken öppen.
2: Ja, nu önskar vi bara att dollarkursen skjuter i höjden, eller
3: hur? Ja, verkligen. Går i taket. Och åtminstone för en dal två. Ja. Sen får den gå ner. <laughs> när Donationerna har kommit. Vi är någon dag sen. Japp, vi har haft lite haveri.
2: Haveri och lite kastat om i tablån. Så är det. Men, mycket att ta ställning till. Ja, men kul att det är många som har hört av sig och frågat vart fan vi håller hus. Man skulle
3: kunna få en liten kupp om det var så att de faktiskt bryr sig om oss. Ja, men, det, det... Ja, men det ser vi att de gör.
2: Oh, ja. eh, återigen, många som skickar och har sig och tipsar. Fick en krönika på Instagram. Skicka till mig som jag ska <laughs> veta om det tillfälligt. Yes. Ja, verkligen. Det fanns mycket. Intressant
3: här. Mm. Fick du ta egen ficka för det här minneskortet som ser ut som ett söndertrampat grillchips numera?
2: Uh, jag har inte lyckats göra något uttag av våra, jag tror... Jag vet inte om jag är bra på Patreon heller, för det har, jag har lyckats ta betalt för tre dollar. Okej.
3: Okay. Ja, men tack till er som fortsätter stödja oss. Oh, ja. Mm. och
2: för er som känner att eh, ni vill join the hype så är det...
3: Join the movement, som du brukar säga.
2: Patreon.com <laughs> är patreon.com-ssihpodcast.
3: Så är det.
0: Hur
2: är Oha. läget annars?
3: Det är bra, jag har sett fram emot den här dagen. Mm, jag, det jag har precis är... pyssa om lite för att ja. få ihop det här, men nu är vi här.
2: Det är en del kul på agendan
3: Vi har väl två huvudsakliga spår som vi kör på mm.
2: Ett där vi är med den här utbildande podden
3: Vilket vi tycker är viktigt
2: mm. Det är vi i för sig i de flesta fall Men det här är lite mer utbildande Väldigt
3: aktuellt är det här också Ja det är det, det här berör många
2: Ja Det rör sig om Tegnells haveri som mm. vi kommer komma in på Sen går vi också till botten. Jag är ju en man av kundklubbar.
3: <laughs> jag har sett din plånbok. Det ser ut som en bibel för för. Du är ju också en av de få människor som verkligen insisterar på att få plastkort.
2: Ja, det betalar jag gärna ett par mynt extra för.
3: Sitter hemma och breder ut dem ur köksgolvet och tittar. Inte flora, så trevligt. <laughs> Inte flukt. rusta, du har varit där en gång.
2: Nej, rusta är en frekvent mm. besökare. Det här är inte sponsrat för <laughs> det
3: var bara exempel.
2: Mm. Och där fick vi ett erbjudande från hemmakväll som jag reagerade starkt på och mm. har gjort ett dum i huvuddyk i.
3: Mm. Men det tar vi lite senare. Ja. Vi
2: börjar med vår äh, Anders Tegnell.
3: Statsepidemiolog. Hoppas jag bara behöver säga det en gång den här podden Vi säger bara Tegnell, alla vet om det är då <laughs> ja, Vet man inte vem det är, då har man vet inte vilken sten man nej Det
2: var Käken låser, sig när man ska berätta vad han är för något ja, Vad är han exakt. för något?
3: Statsepidemiolog <laughs> Hela fågelbadet fick jag skjuta ut Kunde landa några traner där <laughs> Ja, han
2: är ju ständigt på tapeten
3: Ja, han kommer liksom inte undan heller
2: Nej Eh, vi har då fastnat för ett eh, uttalande han gjorde i Expressens webb-tv tror jag att det är. Där han får frågan hur kommer det sig att det kan vara upp mot 5000 på Skansen medan det bara är åtta personer på Friends Arena när AIK i det här fallet har haft hemmamatch. Mm. Och där finns det en del intressant att eh, lyssna på.
3: Vi hoppar in på direkt tycker jag.
2: Skansen får ju nu ha öppet och får ha 5 000 besökare. Eh, samtidigt får fotbollsarenor eh, ha max 8 besökare. Jag undrar vad, det, vad är det som gör att det är okej okay att vistas på Skansen men inte på till exempel Friends Arena?
1: Ja, delvis för att de regleras så olika regelverk. Eh, och då måste man ju se till att få till någonting som fungerar på alla aktörer med det, med det regelverket. Vi håller ju på att titta på möjligheterna för även sportarenor och liknande. Men just nu befinner vi oss i en väldigt allvarlig smittspridning och därför är det inte riktigt aktuellt. Den stora skillnaden mellan Skansen och Fränse Arena är ju att Skansen dels inte släpper in alla 5 000 på en gång utan sprider dem över hela dagen. Vilket gör att det finns inga risk för beträngelse vid utgångar, vilket du gör på Fränse Arena. Dessutom är ju, även om Fränse Arena är stort så är Skansen väsentligt mycket större utmässigt om man vistas ju väldigt sällan nära varandra på Skansen överhuvudtaget. Så att det, eller man behöver i alla fall inte göra det. Så att det finns ju också rent, rena andra orsaker till att man kan faktiskt tränga in ner folk. Men, men i grunden är ju också att de, de regleras olika regelverk som också står på en massa andra arenor och liknande och att vi behöver ha en, ett någorlunda funktionellt regelverk för alla typer av aktiviteter. Tyvärr är det så att det är väldigt svårt att idag veta exakt vilka procedurer som bör finnas på plats för att man ska kunna göra någonting säkert. Vi tycker nog att i den situation vi finner oss just nu med den väldigt omfattande smittspridning som vi nu pratar om i Sverige så finns det egentligen inget säkert sätt att hantera stora mängder människor på ett ställe. Det går inte att ha fotbollsmatcher och liknande just nu. Det är vår absoluta bedömning för då är risken för smittspridning väldigt, väldigt stor.
2: Ja, här finns det en del att slå ner på. Det tycker jag verkligen det gör. Ska vi börja med just det här med eh, alltså hur alltså det är oftast inte trängs på Skansen?
3: Mm -hmm.
2: Uppemot 5000 pers. Eh, det är stort utrymme, absolut. Jade. Men hur tror du om Lille Robert på fem år, som har suttit en hel pandemi och bara suktat efter att få titta på de här trötta jätterna på Skansen? Troligtvis fullproppad med socker- och sprutar
3: perutavörnare. <laughs> Uppladda till var, alltså uh, till max.
2: Och när det här då, Robert får se andra barn helt lyriska över de här jätterna.
3: Hur hindrar man folket där? Älskar du då Robert. Du får, nu har du en minut bara att titta på den här geten. så måste vi gå vidare. Finns det ingen inga avgränsningar inne på, på skansen, antar jag. Eller?
2: Nej. Uh, och, eller bara så här: folk som ger sig fan på att se järvgäven.
3: Står där i två och en halv timme kladda på samma räcken
2: Det står 3000 pers och letar efter järven
3: <laughs> Som flyttar ut 98 Någon gång Tror,
2: tror kanske ett att viruset inte sprids om man står och letar efter järven.
3: Ja, vem vet? Vem vet? Men det är ju så här: den där miljön, så alltså folk går ju förbi varandra på de där små gångarna, fram och tillbaks Ja ah, kolla där borta har vi någon gammal ren Gå vi och tittar på den och så är det barnvagnar höger och vänster. Och så är de farmor och farfar som släpar efter med en dålig höft. Ja, då, du får ju en helt liksom, <laughs> du får ett rörelsemönster inne på Skansen som är är det helt otroligt. Som en myrstack.
2: Ja, verkligen. Förmodligen. Och då ska man också lägga till... Och det här är ju ingen kritik
3: mot Skansen, men det är så det ser ut.
2: Ja, exakt. Och så ska man också lägga till att fan, stubinen har dragit åt helvete på alla barnfamiljer. Som bara, nu ska vi ut, nu! Mm. Det är ingen som kommer ta hänsyn till något att nej men nu ska vi gå ut.
3: Nu går vi samla tropp och vänta på vårt huvud. Ah, nej, nej. nej. Då är blodsockret ner i botten på kidsen. Robert är trött gettene. på. Robert blir väl kanske aldrig en get minst på en vecka igen.
2: <laughs> Robert har kanske
3: drärt en get, vem vet. Vem vet.
2: Och, ja. Nej men det är ju en grej. Mm. Det låter väldigt konstigt. En annan sak som man också kan fastna vid. Det är ju att alla skulle släppas in och ut samtidigt på Friends.
3: Det är jättefrånvänt.
2: För att fråga en sak. Tycker mm. du att det osar idrott om Tegna? Nej,
3: jag tycker inte det faktiskt. <laughs>
2: Får man då fråga vad du tycker att det osar om honom?
3: Statsepidemiologi. <laughs> Utan är det rätt? Ja, det gjorde jag. Ja, äh, han kanske har ett jävligt liksom, någon inre konflikt när han kommer till idrotten. Han kanske har puttad ner från någon plint när han var liten. Skulle lubba ut, gråta av sig. Fanns det bara en utgång? Jag vet inte. Men,
2: men, men, men tänker vi då att liksom när man gick igenom upphandlingen här för att bygga Friends Arena. Detta enorma komplekt. Har man då sållat bort, enligt Tegnäls, då? Har man då liksom sålat bort två ingångar? Nej, det här... det här går fet ja. bort.
3: Det finns ju ändå en nödutgång. Ja. <laughs> om det skulle skita sig. Ja,
2: men liksom, var... Vart har de fått det ifrån att det skulle råda en in? Rent brandsäkert, är det en som Ja, men det jag menar,
3: det finns ju liksom sådana typer av regelverk att, att ta ställning till också. Men jag, jag menar, har en svart på en idrottsmatch. Eller något idrottsevenemang.
2: Om han har varit på någon, på någon sport, vilken tror du han har varit på?
3: Typ pingis SM i Laholm, någonting sånt.
2: Fan han är kompatibel med ett par pingis så? alltså. Högt skuna. Kan det ha varit så att hans hat mot idrotten kanske frodas från att han, du vet när man körde rundpingis på gymnasiet?
3: det menar att han hade dragit in ett
2: hörn? Nej, eller att liksom, hans polare kanske har lagt upp och smashat ut honom hela tiden. Så att han där började hatet mot Nu När han bara, nu jävlar ska jag bli bra på partiklar och virus. Och vid tillfällen ska jag få fan sträpa hela idrottsrörelsen. Och jag ska göra det genom att ha en aura som skriker bibliotek och... Ska jag ska vara så otydlig som du bara går? För det måste man ge honom. <laughs> <laughs>
3: där är bästa klassen. Men, men han vi, är från den gamla skolan när man valde på Jumpan sådär liksom odemokrat som man ska säga så då.
2: Vet, 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 jag tror inte ens att han blev vald sist. Vet vad han blev? Han blev det här ojämna talet. Där du vet. Men nu, har vi, nu har vi tio i varje lag. Ni kan få Anders. För vi har. Och så kanske man refererar till någon bra. Mm. <laughs> Utfyllnad.
3: Han var där och springa hämta bollen när han, sköt en, när han missade fotbollsmålet. Anders, Piper du iväg och hämtar bollen.
2: Och han, var där, han stod ju och tittade upp mot någon björk också.
3: Under mm. undrar hur den pollinerade av sig lite. <laughs> Man kan här sprida för någonting?
2: Men vi blir ju lite nyfikna här. Ja, eh, hur... vi måste ju gå till botten med det här. Ja, är det så? Har Friends kanske bara en in- och utpassage?
3: Våra lyssnare kanske inte tycker om idrott heller. De kanske ja. undrar hur det ser ut. Så att vi tar väl inte titt på det då?
2: Och eh, då vänder vi oss till eh, en som har koll på läget här.
3: Ja, framförallt när ni kommer till Friends Arena och hur allting ser ut här.
4: Erik Söderberg har jag. Jag är vice klubbdirektör i AIK Fotboll. Ja, men hej.
2: Då känns det som att du borde ha lite inblick i hur ett arrangemang skulle kunna gå till på Friends Arena, va?
4: Ja, jag har jobbat med fotbollsarrangemang på Frans Arena i tio års tid. Så att, ja, det har jag.
2: Ja, berätta. Jag är väldigt nyfiken. Använder ni er verkligen bara av en enda entré vid in- och utpassage?
4: Nej, det gör vi inte. Utan vi använder oss av 14 entréer totalt när vi genomför ett arrangemang. Uh, och vi, sen har vi ju med, med nödutrymnings entréer också som man naturligtvis skulle kunna använda om andan uh, föll på men uh, 14 entréer är det som vi använder när vi arrangerar uh, när vi på fotbollsmarker
2: Och med då, snackar vi om liksom en, en entré in till ett landställe liksom, är det den storleken eller vad, vad talar vi om? <laughs>
4: Ja, de är ju rätt breda va? Det vill säga att om vi tar vår största entré då så har ju den eh, uppåt en eh, 16 eh, sån här vändkors eh, som vi eh, som, som tar och där kan, den kan svälja den entrén kan ungefär ett flöde på 25 000 människor under en period om 20 minuter utan att det är egentligen någon någon större köbildning att prata om. Mm. Det som tillkommer är naturligtvis sådär visitation och sånt. Men den, den hanteringen går ju liksom på något sätt att, att styra så att, du, så att du i alla fall ja, styr undan köer från, från antegrenet. Nej, det är, ingen, det är inte en dörr vi pratar om.
2: Nej. Men finns det möjlighet då? Att så här... Om man sprider ut folket på arenan att liksom hålla kvar sektioner eller områden och se till att folk försvinner ut i olika omgångar helt enkelt.
4: Alltså, om, om det är det som krävs för att vi ska få spela fotboll med någorlunda självaktning i kapaciteten om man säger så, det vill säga en kapacitet som eh, i alla fall, vi pratar om en person per 100 kvadratmeter, eller något sånt där. Eh, vi kan ju se till att folk kommer enligt ett schema två timmar innan match och släpps ut enligt ett schema till tre timmar efter match, om så skulle det krävas. Det tror jag liksom, ingen skulle ha problem med i detta läge.
2: Mm. Och på nera, alltså folket som då vill komma och titta på, på den här tillställningen, eh, vart tar de vägen då? Hur... Finns det, liksom, hur ser de möjligheterna ut? Är det en parkering vi snackar om? <laughs>
4: ja, precis. Vi har en chattelbuss. Sh Nej, <laughs> inte alls. Utan vi har eh, Solna pendeltågstation. Vi har Solna centrum tunnelbanestation. Vi har Neckrosen tunnelbanestation. Vi har Solna centrum Tvärbana och Vi har Solna station svärbana Samt ett tiotal eh, busslinjer då, inom gångavstånd. Och arenans, de här antennerna, de sig åt all vädersträck så att flödet av folk går ju att styra till olika kollektivtrafikpositioner då beroende på var du går ut från arenan så att säga. Mm.
2: Låter ju som att det finns ändå möjligheter till att faktiskt sprida ut folket och att folket i sig har valmöjligheter i huruvida de tar sig till och från arenan.
4: Ja, absolut. och I tillägg så är det ju så att eh, när man tittar på ARK-fotpostpublik så enligt de undersökningar vi har gjort så är ju närmare hälften, 76 procent i bilburna. Och det kan man ju diskutera för det är bra eller dåligt. Natürlich. Men just i det här fallet betyder ju det att eh, det är hälften av den publik som man i sådana fall eh, kan, kan ta in som åker via kvart trafiken. Eh, och eh, någon när det gäller bilburiheter så har vi 10 000 tillgängliga eh, parkeringsplatser ungefär i arenastaden. Eh, så att eh, någon så där i garage eller sådär. Det är liksom inte heller skulle det vara. Bekymmer egentligen.
5: Nej. Eh,
2: vi tackar för den här informationen och eh, gnuggar vidare.
4: Ja men det gör ni att det
3: Ja, Fredrik Söderberg hade koll på saker och ting till skillnad från... Om man hade ringt Fredrik Söderberg till att börja med, istället för att sitta hemma på kammaren och bläddra i något gammalt kollegieblock och slå på sin casio räknare.
2: Jag kan inte släppa, kan det vara så att hela idrottsrörelsen har tappat ett år för att Tegnell tror att alla jävla arenor har byggts med en in- och utvasage? Där är vi. Men, vad ska vi. se? Fan vad tråkigt Lego han ska haft som barn. <laughs> fan bara en jävla dörjär. <laughs> Nej, men, skämt åsido. Eh, alltså, märk väl att eh, i det här som, som Söderberg berättar här alltså tiotusentals människor som kan hanteras utan att bildas köbildning. Liksom, vad var det? 20 000 på tio minuter. Mm. Eh, och det är inte ens det vi pratar om, utan här pratar vi om kanske om att 5 000 personer.
3: Ja, men rimligt då. Som de säger på Skansen, med kan 5 000 besökare, så vi håller det i det. Och det är en arena som tar liksom 50 000.
2: Och det låter ju inte som att, eh, jag menar, det var ju också mer än en parkering. <laughs> ja,
3: det var det verkligen. Det lite olika, olika färdmedel att ta sig. Ja. Om ni inte är via Apostlahästarna så finns det en rad olika alternativ.
2: Har du testat att ställa bilen för
3: skansen? Jag skulle aldrig företa mig det. Det är helt omöjligt. Finns det, det en parkeringsplats? Det finns. men Den är aldrig tom. Ja, det, så är det väl då. <laughs> ja, det finns väl kanske tio parkeringsplatser? Ja, men på typ. Ja, på en parkering.
2: Och sen finns väl den här spårvagnen du kan
3: ta. Ja, en sådär. Och där står man inte alls packade som silar.
2: Nej. Det är väldigt märkliga argument. Men liksom just det här att, att det skulle röra sig om en in- och utpassage.
3: Det är, ja, det är helt frånvänd.
2: Har han kanske blandat ihop Friends med pressbyrån? Ja. Vi måste ju försöka angripa det här från olika. Vi måste försöka förstå Anders
3: här. Ja. Men jag gör ju inte det.
2: Nej, inte jag heller. Det är, ju mer man gräver i det här, desto mer korkat blir det faktiskt. Mm. Men är vi nöjda här?
3: Nej, det är väl inte. Det här var ju Friends arena till exempel, men det finns ju större instanser som verkligen har tagit fram Liksom, eh, säga, protokoll för hur man vill handskas med det här. Som någon måste bara knäcklat ihop och slänga i papperskorgen för det är ju helt konstigt annars. Så att, eh, jag tycker vi ringer till Matt Enqvist.
0: Matt Enqvist och jag är generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.
3: Hej
2: Mats! Välkommen! Det känns som du är rätt person efter att vi har lyssnat på Eh, Anders Tegnells uttalande om eh, varför eh, exempelvis Skansen får ha upp ett och ta emot eh, relativt mycket folk medan i det här fallet då, Friends endast får ta in åtta personer under en fotbollsmatch. Eh, det vi hakar upp oss på lite det är eh, det han säger att eh, den stora skillnaden är ju att på Friends så skulle allt folk släppas in och släppas in eller släppas in och ut samtidigt medan på på Skansen är det inte riktigt så det funkar. Och då blir ju vi lite nyfikna för vi vet ju att svensk elitfotboll har ju tagit fram ett protokoll som har presenterats för Riksidrottsförbundet och även Svenska fotbollsförbundet och även sedmera Folkhälsomyndigheten. Kan du berätta mer om det?
0: Ja, protokollet är ju kan man säga, ett förslag hur man ska kunna hantera evenemang på olika typer av arenor under olika typer av smittolägen. Så att det finns en, en mall kan man säga som visar vilka typer av åtgärder man kan göra på en liten, stor och stor arena, vilka publiknivåer man pratar om, olika typer av skyddsåtgärder, hur man stänger kiosker, hur man separerar toaletter, in- och utpassage, olika slotttider så att folk inte ska komma samtidigt. Det nämner ju främst och det är en arena som har upp till 16 olika entréer om jag inte minns fel nu. Det är det finns enormt stora möjligheter att se till att en begränsad publik knappt behöver trängas någonstans. Och sen när man är väl inne, då är det ju folk som sitter. Det är ju det vi pratar om. Det är ju sittande publik i början. Så att den här risken att det blir folkhopar och klumpar in runt själva evenemanget, den är också extremt låg. Så att vi tycker vi har presenterat en, en, en låda av möjliga aktiviteter och åtgärder och skydds nät som, som tyvärr inte Folkhälsomyndigheten riktigt har velat ta till sig.
2: Mm. I, I övrigt då, det är väl Riksidrottsförbundet som sköter dialogen va, för fotbollens räkning med Folkhälsomyndigheten, eller?
0: Ja, det är ju så Folkhälsomyndigheten har ställt krav att man vill liksom göra en lösning för hela idrottsrörelsen och då vill man prata med en part eh, det är då riksdagsförbundet. Vi har ju varit eh, rätt kritiska till att man valt så från Folkhälsomyndighetens sida för det, är ju, det måste man ju förstå först en fullständig omöjlighet för RF att företräda alla 70 olika idrotter och alla olika varianter. Det är enormt stora skillnader och det är ännu mer en omöjlighet att hitta ett regelverk som är en för alla att det ska vara samma lösning för all idrott i hela Sverige. Man måste ju förstå storidrotterna och hur, hur skilden är artfrämmande. Eh, till och med hocken och elitfotbollen som är väldigt lika bland är ju två helt olika miljöer, helt olika kulturer, helt olika typer av arenor. Så redan där måste vi ha olika regelverk och, och lösningar. Och det är ju vi proffsiga på att göra, men eh, det, den här bilden att man ska då ha en lösning och prata med en part, den har vi väldigt svårt för. Nej.
2: Det var generalsekreteraren det. ja yes. det hade ordning, det var ordning redan. Ja.
3: Det var ganska tydligt tycker jag.
2: Protokoll finns,
3: protokoll finns.
2: Protokoll har överlämnats, framlagts, presenterats. Till då vad det verkar att det är Riksidrottsförbundet RF som har vaknat till liv och tycker att eller det var det LFM som tyckte att de vill ha en part och då fann de RF som lämpligast.
3: Vakna till liv kan man väl inte säga att de har gjort. Vi har faktiskt sökt dem också för ett uttalande. Och på sin oh. höjd så var det någon som svarade på en gnäggande röst att vi inte är intresserade av att delta i det här. Ja. Oh. Och det Och. känns lite signifikativt för en sån typ av verksamhet, gör det inte det?
2: Ja, oh, det känns ju väldigt dinosaurier överlag alltså.
3: Mycket overhead-presentationer.
2: Ja, oh. Ah, Nej, Det har varit väldigt eh, sekt att få, få någon typ av uttalande därifrån. Mm. Noll vilja. Ska också säga det att vi har sökt eh, Folkhälsomyndigheten eh, terroriserat över telefon via deras eh, mediecenter. Eh, har inte gett eh, någon hjälp. De har hänvisat till att vi ska mejla in alla frågor. Eh, har vi gjort. Eh, inte fått något svar där heller. Eh, trots upprepade försök.
3: Och en myndighet menar du? Det, har inte de en här klass som man ringer ett telefonnummer och sen så Helt plötsligt går jag övergått till en fax. En gammal faxsignal.
2: <skratt> Fast vet du vad som slog mig nu? <skratt> Nej,
3: ja, du ringde faxnumret.
2: <skratt> jag har ju skrivit till dem att ja, vi skulle vilja ha en kommentar på eh, det är Anders menar på att Friends byggdes med en <skratt> entré. Mm -hmm. Fall, det är väl klart att fan någon där måste ju fatta att det, är, det här kan vi inte låta han... Vi kan inte låta han gå ut och svinga ännu mer. Alltså, någon jävla heder måste vara kvar ja. i den här jävla organisationen. Kan det ha varit en filtrering som vi har råkat ut för?
3: Med största sannolikhet? Nej, jag vet inte. Nej. De har väl fullt upp att göra, men jag tycker att... Fan, de har ju skyldighet att svara oss också. Jo, det här är ju liksom inte... Alltså, det är brevlådeföretag nere på Caymanöarna. Det är inte bara en postadress.
2: Jo, och det här rör ju så ganska så stor del av Sverige. Liksom hela idrottsrörelsen har ju missat. Den är ju enorm. Ja. Men hur ska vi, alltså, om vi hoppar tillbaka till Mats där. där är det är ju tydligt. Jag menar, även han pratar ju om liksom, tidslottar med in- och ut ehm, liksom, och, liksom Söderberg pratar ju mycket om alltså mot två timmar man kan hålla folk
4: mm. om det är så mm.
2: då blir ju den stora frågan och kanske här vi ska försöka applicera våran skala den blir lite annorlunda den här gången kör men liksom hur sannolikhet hur stor sannolikhet är det att Tegnell och Company faktiskt har läst det här protokollet
3: och på andra sidan då är det såklart hur sannolikt det är att de inte har läst det här protokollet
2: en tia är då att de inte har läst det.
3: Ja, och det kan vi faktiskt inte säga. För att det kan ju vara att han har läst det men bara skiter i det. Mm. För han kanske hatar idrott.
2: Mm. Fast frångår han inte riktigt hela sin... Ja
3: men alla tar, alla tar genvägar här i livet.
2: Så är det, men...
3: Sen har vi en annan partner också, men det kan vi ta sen. Jag tänkte på Amandalin, våran kultur- och idrottsminister.
2: Mm, vad tänker du där
3: Nej men alltså, det har ju varit, hon har inte visat sig någonstans eller tagit en liksom, större fight kring det. Hon lyfter väl i runda och slänger 140 brak i månaden. Och 50% av sitt jobb, om vi säger så, offentliga skull. Det skiter hon i. Det är, hon behandlar ju idrotten som att det vore en spetälsk eller typ lokalalkisen där man bor. Och shit, där kommer Roger, vi byter sida på gatan. Så liksom låtsas som att det inte hänt.
2: Ja, det hade känts bättre om hon tjänar i runda och slänger 70 brak.
3: Ja, då hade fan gjort det. med facit i hand. Det står jag för. Ah, ja nej. men ska vi tillbaka till skalan då? Alltså
2: man, jag, jag, jag dammar på en jävla tia här Du kör det Ja men alltså jag utgår från för att Du utgår ifrån
3: att han gjort sitt jobb, gjort ja, sitt jobb han här Han
2: säger ju rakt, alltså svart på vitt på, att på Friends, då släpper man ut alla Genom en och samma ingång. Ja, men då kan han
3: ju inte ha gjort sitt jobb, då skiter han ju, vad står där Är det en tia? Nej jag säger, nej, jag kan inte lägga en tia på den här Nia <laughs>
2: Ja, vi, vi kör ju högt och lågt i den här podden, kan man säga. Nu har vi verkligen kommit till lågt då. Ja, du var inte jätteimponerad av mitt förslag till... ...till,
3: till, till, till punkten. Och Men jag gav dig fria tyglar. Vi ja,
2: kör. och ju mer jag tänker på det, ju dummare tycker jag att det är. Men nu är det kokta fläsket stekt. Nu är vi här. Nu är vi här. Eh, som vi var inne på i introt, vi... Eh, eller jag kundklubbarnas man. <skratt> är det är ett epitet man vill äga.
3: Jag vet inte. Nej, men fortsätt.
2: Hemma kväll brukar man ju ramla in i då. Mm, kanske jag. Och fick ett mejl för några veckor sedan som mm. jag låste mig kring. Kan man säga. Som en lilla gott i ja. mm. Där hade de lite reklam för en ny ploppsmak. Mm, plopp. Och där sa de ju att eh, i över 800 år har plopp haft samma smak.
3: Det låter otroligt. Ja. ja.
2: Det fick mig att tänka 800 år sedan.
3: Då var Tatjia medeltid. Ja, det är det verkligen inte igår. Så
2: det här ska bli intressant att mm. ta ett litet. Och det, nu, vi vänder på steken här. Mm. Vi utgår från att det här stämmer. Så är det. Ja. Tills motsatsen är bevisad.
3: Ja, någon måste jag faktakolla det här.
2: Har, vad har vi på plopp förresten?
3: Plopp? Ja, men plopp. Det ska jag säga en mumsig län, liksom mjölkkokladkaka som är perfekt om du vill undra dig själv eller om du tycker om lite extra omtanke. Så skulle jag vilja. God liten naggande bit man kan ha i fickan. Snarlik center men det är inte den vi pratar om. Nu pratar vi om plopp.
2: Vart ska vi med det här? <laughs> jag har
3: ingen aning, men vi kör på.
2: Ja, och första anhalt här då för att ta reda på eh, vad åt man för 800 år sedan.
3: Ja, alltså det ska vi definitivt hitta en sak henne på. Jag tycker att det låter lite skumt. Jag menar alltså, kakao fanns den i Europa. Kakaobö kakaobönan. Mm. Jag skulle visa att den kan, alltså, kom ett par hundra år senare.
2: Vi ska se, för vi ska börja med att höra oss av till Rickard Tellström som är då svensk etnolog, måltidsforskare och historisk researcher inom film och tv men det är ju inte just inom de två sistnämnda som vi ringer upp honom för utan han har även synts bland SVTs historieätena Så vi tar en liten koll med honom Helt rätt gubbe Rikard Hellström och är
6: måltidsforskare och mathistoriker.
2: Varmt välkommen till SSIH, Rikard. Tack så mycket. Du, vi, vi, vi är lite sugna på, för 800 år sedan, hur såg matkulturen ut i vårt avlånga land?
6: Eh, man kan nästan säga att vi inte har en aning. Eh, vi vet oerhört lite om medeltidens mat. Vi vet en del om råvaror, alltså som man hittar i arkeologiska utgrävningar men vet ingenting om kombinationer smaksättningar eller när man åt vad på året eller över dygnet eller liknande i stort sett vet vi ingenting för så länge sedan
2: och man har liksom det, det är ingenting man, låter man det vara så och, 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 och ta det för vad det är eller för, liksom, finns det antaganden Och vad skulle de vara i sådana fall?
6: Man kan säga att det som styr det hela är bristen på historiska källor. Att man får nog egentligen låta det vara så att det är. Det finns en del medicinska böcker som ibland föreslår att man ska äta vissa olika saker. Men återigen så vet inte hur det tillagades. Bara för att vi har en maträtt som omnämns. Vi vet inte vilka råvaror man använde eller hur man gjorde tillagning. Och liknande. Så att det, är, det är verkligen historia.
2: Kan man anta att det var ganska så alltså, simpla, enkla grejer vi talar om?
6: Kan du ta den frågan en gång till, det klippte
2: här. Ja, kan man anta att det rör sig om ganska så simpla och enkla liksom måltider och tillagningssätt överlag?
6: Ja, alltså vi vet till exempel att man drack öl. och Det var ett öl som motsvarar vår tids hantverksöl, ungefär övergästa öl. Vi vet att de var smaksatta med humle eller porsk. Man åt kväckebröd, man åt saltat fårkött, vet vi. Man åt luktfisk, vet vi. Men inte riktigt liksom hur det är tillagat, kombinerat eller i vilken måltidsform.
2: Nej. Och, och Egentligen är jag ju mest nyfiken över vad vet man kring alltså sötsaker, godis. När, när börjar det här komma in i vårt? hem mer som ja men mer utbrett?
6: Man kan säga att det stora genombrottet för godis är 1800-talets mitt och det är när betsockret kommer. För då faller sockret oerhört mycket i pris. Och vid den tiden i 1800-talet, mitt och framåt, så börjar karamelltillverkningen att bli ganska allmän. allmänt. Eh, ungefär 150 år lite drygt har vi ätit godis av Lite olika
2: typer då. Okej, okay. så um, vi kan anta att eh, en, en, en godis likt en plopp eller liknande det fanns inte på världskartan på medeltiden?
6: Nej, det fanns inte på världskartan. Man eh, visste inte hur man, eh, att det ens fanns kakao. Än mindre så var sockret så extremt exklusivt att det inte var turtalet att göra godis av den första sockernoteringen som vi har i Sverige, den är från 1327, alltså från 700 år sedan. Men vi vet inte då hur det sockret användes.
4: Hela, hela kattgärden brinner.
2: Har ja, du? Blev du klokare <laughs> utav det där? Ja, jag har
3: blivit lite klokare.
2: Ja. Det verkar faktiskt. Äm, det är ju fortfarande inte helt, det är en hel del luckor mm. än så länge, eller hur? Så är det. Jag ska säga att jag är nog fortfarande mer team hemmakväll än så länge. Okej, okay. <laughs> fortfarande. V vad tänker
3: du? Äh, jag känner väl lite så här, som vi pratar om medeltiden här, att du gjorde din dag på fältet, du gick och plogade efter och spänt någon plog bakom en gammal galt. Så tog du en paus under en plopp. Det känns inte så jävla sannolikt.
2: <laughs> och då tror du inte typ att se senare då att King Vasa när han, <laughs> när han körde sin skidor
3: att han en liten sockertopp. Ja, en plopp. En plopp. Nej, ah, jag tror inte det faktiskt. Nej, okej. Okay. Men du får jättegärna hjälpa till och övertyga om så i fallet. Vi måste gå vidare med det här.
2: Jo, alltså jag tänker så här att eh, med all respekt för Ricker. Ja, verkligen. Eh, stenkoll på saker och ting. Eh, och liksom att han tog sig tid och hela den biten. Superbra. Men tänk om det har funnits någonting i backen. Mm. Som någon gång har grävts fram. Som vi har missat, som han har missat. Som han har missat, det är inte säkert. Att Så kan han det vara. Liksom full koll på allt, även om han känns som en sån person. Mm. Då måste vi ju ta det ett steg till.
3: Och vilka gör sånt då?
2: Arkeologer. Självklart. Och jag har fått tag på en arkeolog med bra koll på fynd för åtta, alltså liksom som daterade till 800 år sedan och kanske några hundra år framåt. Mm. Bara för att, jag menar, det är, det är inte säkert, jag menar, man kanske inte... tänkte de första som då eventuellt ska ha dragit en plopp på 1200-talet. De kanske åt upp plasten också.
3: Om det inte var inslagen i näver eller någonting. <skratt> Vi lyssnar. Vi lyssnar.
5: Ja, mitt namn är Adam Bolander och jag jobbar som arkeolog på Arkeologerna vid Statens Historiska Museer.
2: Då känns det verkligen som handen i handsken här att jag har kommit helt rätt... Berätta lite mer om er. Vad gör ni förutom att gräva?
5: Ja, vi är väl ett av landets största uppdragsarkeologiska aktörer så att vi får ju uppdrag från länsstyrelsen och ute och gräver runt om i hela landet kan man säga. I princip alla tidsperioder från stenålder fram till ja, 16 1700 tal och lite in i 1800 talet också. Mm -hmm.
2: Jag är ju mest nyfiken på för 800 år sedan och kanske ja, säg någon 100, 150, 200 år framåt. Vad är det typiska fynden från den tiden?
5: Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker. Men den kanske vanligaste föremålstypen är ju keramikfragment. Alltså krasia, keramikkärl och hus. Det var det man använde i första hand när det kommer till ja, förvaring av mat och vätskor och ja, det mesta i hushållet. Att det var ju en slit och slängvara som ofta gick sönder. Och så längde man det bland det övriga hushållsavfallet som vi då grävde upp och dokumenterade.
2: varför är liksom i vilket skick snackar vi om att grejerna är i som ni hittar?
5: Ja... Det är ju väldigt varierande beroende på vilken föremålskategori det är. Men eh, om vi säger mer organiska material, eh, det bevaras ju inte i för hög utsträckning. Eh, om vi säger skinn och trä, ben och horn, eh, näger och den här typen av material. Det, det bryts ju ofta ner i jorden och bevaras sällan i, i någon större utsträckning då det ska vara på bevaringsförhållande för att vi ska kunna hitta och dokumentera det. Men som keramikfragment som är, består av bränd då, det är mer bestämt och bevaras i, i högre utsträckning. Då. Mm.
2: Då, då förstår jag att svaret på min fråga om ni hittat någon liksom plastförpackningar eller någonting från den tiden, det bör ju vara nej då.
5: Vi har vi inte hittat när inga plastförpackningar som är 800 år gamla.
2: Har ni hittat någonting som skulle kunna antyda på, eh, som motsvarar liksom, någon typ av för, som skulle visa på att det är plopp fast för 800 år sedan? Då tänker jag på godisen plopp.
5: Ja, eh, det är ju väldigt svårt att säga. Inget som direkt skulle kunna knytas till förpackningen runt någon form av godis och det det tror jag inte i varje fall, men eh, man skulle ju kunna tänka sig olika former av organiska material då som eh, ja, blad eller skinn, näver eller så. att Man har virat det runt någon form av födoämne för att eh, bevara det eller förflyppa det eller så. Men eh, just när det gäller godis så det, det är inget som jag känner till i varje fall.
2: Och det finns liksom ingenting så här oidentifierat som jag har hittat där er första eh, tanke har varit fan om det här inte kan vara ploppen. ändå. Nej,
5: just det, när det gäller plopp det, det kan jag inte säga. Nej,
3: nej. nej. Ja, spontan reaktion. <laughs> Min spontana reaktion är att jag aldrig vill bli uppringd av dig i hela mitt liv. Vilka jävla frågor.
2: Man måste ju ta reda på saker och ting.
3: Så är det. När man får chansen så måste man ta den fullt ut. Och det gjorde du, ska mm. jag säga. Jag vet ju att du är jätteintresserad av det här ämnet, så det var bra att du verkligen gick till, grund, alltså till botten med det här.
2: Mm. Och adderar man liksom det, det som även Rickard sa om att sockret var ju ganska exklusivt. Mm. Och att det inte riktigt tog fart i godisform för, liksom för, ja men det är ändå 150 år sedan. Det är ju ändå en del som går emot Eh, hemma kväll här.
3: Jag tycker att du borde kanske det är helt okej okay om du vänder på kappan och säger att de har fel. här.
2: Ja, men inte vi, vi ska stanna kvar lite här vid vi var våra arkeolog här så. Det alltså jag kanske ställde fel frågor ändå. Det är, mm. alltså, vi kanske kan det kanske borde ha ställt fanns det någonting i förpackningsverk som de har hittat som kanske har plopp emblemet eller någonting. <laughs> Vad menar du att det skulle vara?
3: Någon gammal barkbit?
2: Ja, bark håller sig väl skapligt. Ja, jag, inte
3: vet jag. Men en keramikärva så skulle vara ett ploppemblem? Exakt. Plopp med Och...
2: <laughs> Plopp. <laughs> ja, nej. Jag skulle säga att det, det ser ju... Ser jävligt
3: mörkt ut av ja, koppen.
2: det måste jag säga. Eh, här så finns ju en instans till fortfarande. Och det är ju faktiskt att vända. Men det, det här tristar till det lite. Mm. Jag har sökt Kloetta utav bara fan kan jag mm. säga. De har duckat att vara med. I, jag har försökt jättemycket. Vad tråkigt. Och det får ju mig att tänka. Finns det någon alltså,
3: osäker katt här? Hela,
4: hela kattdjärnen brinner.
3: Okay. Eller så skiter de bara dig.
2: Eller så är det så jävla dumma frågor så att... Du har även mejlat in
3: frågorna. Har du, har du skrivit ner dem? Ja. Eller har, du har ju mejlat dem, men kan vi få höra dem?
2: Eh, det är helt enkelt, när kom första ploppen till? Det är ganska ja, rak på sakfrågan. Men då tog vi då till internet för mm. att söka. Och här skulle vi kunna ha, hade vi inte gjort tvärtom här, då hade ju det första steget naturligtvis varit att eh, kolla upp. När bildades Första, alltså när tillverkades första ploppen. Mm. Och då går det att hitta den här informationen. Plopp skapades 1949 av choklad AB Thule. Som 1969 köptes upp av Cloetta. Som då tog upp eh, plopp i sitt sortiment. Jämte sin snarlika center. Mm. Eh, med andra ord om vi ska damma av skalan då. Ja, det här har ju inte hänt. Nej, det har ju inte hänt. Det är en Nej, jag hade det på
3: känn. Du kunde besparat mig någon timme också <laughs> av livet. 60, eller 90 minuters research man inte fått tillbaka.
2: Undrar vad Rickard och Adam tänker om de det här.
3: Jag tror att de är glada att de utbildade folket.
2: För Det är också en del av den här podden. Det är det. Men då undrar jag ju, vad har eh, hemmakväll för vinning utav det här? Och lura sina kunder så här.
3: säljer mm. sälja gammal choklad.
2: För det är ju inte heller jag menar, det är ju inte någonstans, jag menar 70, alltså 69 om det togs upp eller av 50, det är ju inte riktigt 80 år heller så att de ska kunna ha slagit fel på.
3: Kanske någon som fel. hade lite choklad på tummen när de skrev det. Det var lite fel.
2: Ja, jag tänker hur som helst att det var en gåva till våra lyssnare att faktiskt att vi gick till botten med det här. Att Tyvärr King Vasa har inte eljat runt på ett par träplankor och då stannat upp och haft en...
3: Och morsat på folk med en massa plopp i hela skägget. De måste känna sig otroligt lyckliga att de nu kan sova gott Vi vet vetskap om att ploppen fanns inte då.
2: Såna är vi och vi tackar för denna vecka yes. och är snart tillbaka igen med nya grejer att sätta tänderna i.
3: Vi siktar på hoppfinningsvis inom två veckor men rimligt blir två veckor och då jävla kommer vi med ett pangavsnitt. Kanske en överraskning om tidigare. Vem vet? Ja, verkligen. Man får inte glömma bort oss. Vi ses snart igen. Nej, nej. Jag tror faktiskt inte.